0: Herzlich willkommen zu dieser Folge Salesforce Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar den Tim Horst. Tim Horst ist ein ganz spezieller Freund und Kollege, weil wir im selben Bereich auch tätig sind. Ich habe ihn kennengelernt auf der sogenannten Business Lounge um Business Launch und da hat er eine sehr, sehr geile Performance abgeliefert was zum Thema Verkaufs-Sales-Kommunikation betrifft. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert, weil er einfach eine absolute impulsive Stimme hat und das lebt, was er macht. Und daher kann ich ihn sehr herzlich begrüßen. Hallo Tim.
1: Hi Maxim, vielen Dank für, die nette, äh, für das nette Intro, danke dir.
0: Ja, auch mit Versprecher ist auch nicht schlimm. Danke, ja. Super. Um, danke, dass du dir das Zeit genommen hast für diesen Podcast und um, wir freuen uns natürlich sehr, welchen Mehrwert du auf jeden Fall heute liefern kannst. Und am Ende des Podcasts habe ich immer was eingebaut und zwar ein To-Do, die einer, die jemand da draußen sofort umsetzen kann. Du hast okay. jetzt Zeit auch zu überlegen, was du rausbringst. Ich bin gemein, ich weiß, aber es ist alles spontan, weil ich deine ehrliche Person kenne. Also
1: ich, ich gebe quasi ein To-Do raus, oder
0: was? Yes. Ah, cool. Okay. Ja, aber wollen wir nicht auch ein bisschen kennenlernen. Ähm, wer ist Tim und was ist deine größte Leidenschaft?
1: Oh, uh, uh. ich steige direkt Hardcore ein hier in das Thema. ne? Das ähm, also wer <lacht> bin ich und was ist meine größte Leidenschaft? Eine gute Frage. Ähm, also ich bin Tim und ähm, mittlerweile bin ich Verkaufstrainer und ähm, komme aber aus ganz, ganz vielen verschiedenen Backgrounds. Ich war mal ähm, Hardcore-Gamer, ähm, also habe ganz, ganz viel World of Warcraft gespielt und danach habe ich, war ich Parcours Athlet und habe meinen Lebensunterhalt damit verdient, Backflips auf irgendwelchen Bühnen dieser Welt zu machen und bin dann mehr oder weniger bei völligen Zufall in das Thema Verkauf ähm, reingerutscht sozusagen und ähm, ja habe dann mich dort eben entsprechend entwickelt, positioniert und das mittlerweile ist das auch tatsächlich meine größte Leidenschaft, nämlich die zwischenmenschliche Kommunikation alles was damit zu tun hat. Also da ist Verkauf natürlich ein sehr, sehr spezielles Gebiet von, aber ich interessiere mich tatsächlich für jede Form der zwischenmenschlichen Kommunikation, wie sie funktioniert, wie wir Menschen ticken, wie wir beeinflussbar sind und das ist super interessant.
0: Mega. Also das ist richtig gut. Das ist auch, ähm, wo ich mich auch sehr stark mit dir identifizieren kann, weil mir jetzt genau diese Punkte, die du selbst genannt hast, auch persönlich sehr wichtig. Hm. Und daher freue ich mich sehr, dass du einfach hier bist.
1: Nice. Ich danke dir also, nochmal, dass ich hier dann darf überhaupt.
0: Ja, kein, absolut kein Thema. Ich freue mich mega, dass, dass es einfach geklappt hat. Cool. Ähm, was ist dir denn tatsächlich, Tim, existenziell wichtig in deinem Leben?
1: Wow. Also mir ist in meinem Leben wirklich existenziell wichtig, dass ich, ähm, dass ich frei bin, ja, dass ich nicht ähm, Dinge tun muss, die ich, ähm, die ich nicht tun möchte, ähm, beziehungsweise die komplett konträr zu meinen, zu meinen Einstellungen sind. Und das klingt jetzt erstmal so natürlich klar, möchte das irgendwie jeder. Ähm, und und man muss, glaube ich, auch mal Dinge tun, die einem nicht passen. So ist jetzt nicht so, dass das bedeutet für mich, dass ich jeden Tag in mein Leben hineinlebe und nur das mache, worauf ich Bock habe sondern ich habe so ich habe einfach so existenzielle Sachen, die ich sage, wo ich sage, ich, ich möchte solche meine meine Zeit möglichst frei einteilen. Ich möchte ähm, ich möchte mich weiterentwickeln können und ähm, das ist mir einfach super super wichtig. Denn am Ende des Tages werde ich irgendwann hoffentlich einen Footprint auf dieser Welt hinterlassen, ähm, sei es in Form meiner Taten und ähm, sei es auch in Form meiner Nachkommen, die äh, hoffentlich ähm, bald existieren werden, ja, also beziehungsweise meiner Familie. Und um, dementsprechend ähm, arbeite ich quasi daran, jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Und das ist mir einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich möchte nicht, dass mir jemand da äh, irgendwie reinspricht oder im Weg steht oder mich negativ beeinflusst.
0: Ja, auf jeden Fall. Oder man lässt sich auch beeinflussen. Dann wird man natürlich auch dementsprechend auch schwächer. Ne? Ja. Ich denke, das ist Konsistenz, wenn man jetzt so, <lacht> meine Stimme versagt gerade, <lacht> Konsistenz, die man einfach durchziehen sollte und tatsächlich seine Werte eben ähm, auch zu behalten. Ja. Apropos Werte, Tim, ähm, was sind denn so deine Werte?
1: Oh, möchtest du jetzt, ähm, möchtest du jetzt so drei Buzzwords hören oder, oder wie machen wir das hier? Äh, wie du möchtest. Willst du drei <lacht> es gibt, Buzzwords ausmachen? Es, ja so, es, ja so, es, ja so, es gibt ja so Leute, ne, die, also ich meine, ich finde das ja nicht schlecht am Ende. Mhm. Fakt, aber ich, ich mag eigentlich so Buzzwords ja gar nicht. Das ist ja so, mhm. wenn ich sage, so Ehrlichkeit, ähm, äh, Ehrlichkeit, Treue und Freundschaft. So, weißt du? Ja. Coole Worte und, und, und die stehen ja auch eigentlich für coole Sachen, aber das sind halt einfach echt nur so Worte. Ne? Und ich kann es auch alles Mögliche sagen. Ich könnte auch Pfannkuchen sagen, das hätte genauso viel Wert, so, weißt du?
0: Ich würde mich drüber freuen, wenn du Pfannkuchen sagst.
1: <lacht> ja, Pfannkuchen sind geil, ja, nichts gegen Pfannkuchen auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich glaube, also, also mein, meine, mein größter und wichtigster Wert ist einfach wirklich, dass ich Menschen in meiner Umgebung mehr Wert geben möchte. Das ist also das ist für mich einfach ein, ein ganz 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 wichtiges Thema und es war schon immer so tatsächlich also wirklich auch, auch das klingt so krass ne aber selbst in meiner World of Warcraft Zeit schon wollte ich irgendwie ähm, meinem ich muss dir vorstellen damals bin ich mit 39 anderen Leuten in so ein in so ein Dungeon reingelaufen und habe hab auf Monster gekloppt so ne aber ich habe halt ja. versucht meinen meinen Mehrwert in dieses Thema mit reinzubringen ähm, danach mit Parkour genauso und da war ich an über 90 Schulen in Deutschland und habe äh, Parkourunterricht gegeben Wow. Und ähm, jetzt mit Sales und Kommunikation genauso. Also ich, ich bin einfach jemand, ich möchte wirklich, dass wenn du mit mir Zeit verbringst, dass du danach mehr Energie hast als vorher und auch vielleicht ein bisschen weitergekommen bist. Ähm, und da tue ich mein Möglichstes für. Ich meine, den Scheiß habe ich mir sogar auf meinen Armen tätowiert. Ich habe einen Plus äh, auf der rechten Seite und einen Minus ja, auf der rechten Seite, weil ich einfach möchte, dass ich in irgendeiner Form als Batterie für die Menschen dienen kann.
0: Okay. Ja, das hast du ja auf deinem Vortrag ja schon erwähnt und da wurde ja die Frage gestellt, warum hast du ein Plus und ein Minus auf dem Arm? Hm. Da fand ich eigentlich ganz cool, ich habe das eigentlich gar nicht beachtet, um ehrlich zu sein, Na, weil ich so Tattoos, ja okay, die gehören zu Menschen Na, ja. irgendwie. aber dann wurde tatsächlich die Frage ja gestellt ne? und das fand ich auch super interessant. Ja, um, ja ich habe dich ja live erlebt, Tim, und da ist ja eine mega Energie, wenn du mal auf der Bühne stehst und vor Menschen sprichst, hm. man merkt einfach, dass du es lebst. Was bedeutet tatsächlich denn Verkauf für dich?
1: Um, also, Verkauf, und das, so coachen wir das ja auch. Verkauf ist, ähm, vor allen Dingen eins, Verkaufsmanipulation. Okay. Verkauf ist eine Manipulationstechnik oder Strategie, also besteht aus Manipulationstechnik und Strategien. Mhm. Um, und dieses Wort ist ja sehr, sehr negativ behaftet. Ja. Also, in, in, in Deutschland, wenn du zu jemandem sagst, äh, ich manipuliere dich jetzt, ja, sagt keiner, oh, geil, ja, let's go, ja. <lacht> ähm, das macht keiner. So. Das Ding ist aber, wir werden täglich manipuliert und wir manipulieren täglich. Das ist, Im Endeffekt ist Manipulation ja einfach nur ein, ähm, du kriegst in irgendeiner Form Impulse und diese Impulse verarbeitest du irgendwie. So alles, alles, was du machst oder alles, was du siehst oder alles, was in irgendeiner Form in Interaktion mit dir tritt, manipuliert dich auf die eine oder andere Art und Weise. Ne? Jede Art der Werbung will dich manipulieren. Jeder andere Mensch, der ähm, auch dir nur guten Tag sagt auf der Straße, will dich in irgendeiner Form manipulieren. Nämlich im Endeffekt dass er einfach möchte, dass dein Tag schöner läuft oder dass du bessere Laune hast das ist eine Form der Manipulation oder vielleicht auch indem er möchte, dass du ihn selber als freundlich wahrnimmst. Auch das ist eine Manipulation so und als ich verstanden habe dass Manipulation ja eigentlich das eigentlich alles ist was wir machen habe ich einfach auch verstanden wie Verkauf grundsätzlich funktioniert, nämlich entsprechend nämlich Menschen manipuliere. Ähm, etwas Positives äh, zu tun, beziehungsweise ihnen eine Lösung für ihr Problem zu liefern. Mhm. Und da ist es nochmal so, da hat, hat mir meine Fitnesstrainerzeit, ich habe als Fitnesstrainer auch lange gearbeitet, mhm. ähm, mir sehr, sehr stark geholfen, denn ich habe einfach festgestellt, wenn ich gute Trainingspläne schreibe, und ich habe mir wirklich Mühe gegeben, Maxine, ne? ich habe so richtig mir mich hingesetzt und versucht den Leuten einen wirklich guten Trainingsplan zu schreiben, damit sie ihre Ziele erreichen. Und ich habe eins festgestellt, die machen es nicht. Also, ne, gerade, so, also Januar ist natürlich das, der allerkrasseste Beispiel, das kennt sicher jeder. Die Leute kommen ins Gym und sind total motiviert und wollen irgendwie Gas geben und dann, dann schreibst du denen den brutalsten Trainingsplan und weißt ganz genau, wenn die den durchziehen und wenn die den nur zu, zu 50 Prozent durchziehen, dann werden die schon richtig weit kommen und die meisten kommen halt nicht mal ein zweites oder ein drittes Mal ins Training. Und wenn sie ins Training kommen, dann machen sie so larifari Fari, ähm, Training und, und mit Gewichten, wo du denkst, so, ja, okay, kannst du auch gleich sein lassen. So, ne? mhm. ähm, und was ich einfach verstanden habe, wenn ich die Leute richtig manipuliere, und Manipulation ist ja eigentlich auch nur ein Synonym für Motivation, mhm. ähm, schaffe ich es, Sachen in denen zu triggern, dass sie das Ding einfach durchziehen. Natürlich in erster Instanz müssen Sie diese, oder mussten Sie damals bei mir diese Mitgliedschaft unterschreiben? Das war dieser Verkaufsprozess. Ja, also niemand, ich kann niemandem helfen, der nicht bei mir Kunde ist, nicht dauerhaft. Aber dann möchte ich halt auch, wenn du bei mir Kunde bist, dass du halt wirklich massiv davon profitierst. Und das kann ich, das kann ich halt nur gewährleisten wenn ich dich zu einer gewissen Art und Weise so manipuliere, dass du halt richtig hart Bock drauf hast.
0: Mhm. Ja, Auf jeden Fall, ich kann es zu 100% unterschreiben, denn ich habe auch selbst in einem Fitnessstudio gearbeitet, ich habe ja selbst eins angeleitet mhm. und ich kenne das. Ne? Und gerade da in dieser Manipulation, das war mir auch unbewusst, bevor ich Verkaufstrainer geworden bin, war das einfach ähm, mein, mein Schuss, ne? mein, 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 mein Start sozusagen. Ich hatte einen Abschlusskurs von 81% Prozent oder sowas, glaube ich. Okay. Also da ist praktisch jeder, der reinkommen ist, so hat gesigned, ja, ne, weil ich genau manipuliert habe. Also, hey, du bist ja in meinen Laden gekommen, ja, du willst ja was verändern, also los geht's. Ne, und, um, aber das mit dem mit der Halbherzigkeit eben, das kenne ich tatsächlich auch von Anfang. Ne? Also später ist mir auch, auch bewusst geworden, hey, ich muss den was bei denen was auslösen. Ne, ich ja. muss bei denen was auslösen, was sie wirklich, äh, was sie wirklich erreicht, was denen wehtut. Ja. ja um, Viele Verkäufer, meine ich, ähm, wissen nicht, dass sie mehr auf diesen Schmerz gehen müssen, sondern versuchen immer, ihre Lösungen anzubieten, mhm. ohne den Kunden richtig zu verstehen. Na, ähm, ja, und das gebe ich auch zum Beispiel meinen Mentees auch weiter, zu sagen, hey, lerne doch erstmal diesen Gegenüber kennen. Was hat er für ein Problem? Und kann ich überhaupt diese Lösung bieten, die er braucht? Na, und ich denke, das hast du ja mit Manipulation, denke ich, mal gemeint. Ganz genau. Genau da drauf. Okay, cool. Ja, danke. Aber geil, dass wir da so Synergien haben, so Sport. <lacht> wir, ne, ja, auf, mega, ne? Rippen habe. Okay, das ist so ein Goku, der macht das ja ein bisschen hier. Läuft.
1: <lacht> <Leuch. lacht> geil.
0: Um, Tim, eine, eine ganz wichtige Frage. Um, wenn du drei Dinge in diesem Land verändern könntest, was wäre das?
1: Wow. Das ist ja richtiger Deep Talk hier. Ne? Da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Hey, ähm. I'm sorry. <lacht> Dinge in diesem, okay, jetzt konkret wirklich in Deutschland, ja?
0: In Deutschland, in diesem Land, genau.
1: Okay. Uff, also, ähm, auf jeden Fall das Bildungssystem ähm, und zwar in eine Richtung, wo ähm, nicht so viel Upfront-Unterricht stattfindet, sondern das mehr Upfront-Unterricht Upfront bedeutet für mich, dass äh, jemand vorne steht und einfach redet, während andere zuhören. Ähm, sondern das Ganze äh, mehr interaktiv stattfindet ähm, und da Menschen mehr mit einbezogen werden und vor allen Dingen auch äh, deren ähm, deren Charaktere und deren ähm, Leistungsansprüche so ein bisschen mehr mit in die Note einfließen. Also, dass du nicht am Ende wirklich nur Resultate bewertest, sondern auch schon alleine ähm, mit dem mit der Entwicklung arbeitest der der Kinder als Lehrer. Und da kommt aber noch eine weitere Sache, eine weitere Komponente mit rein, damit das gewährleistet werden kann, müssen halt auch die Lehrer viel besser ausgebildet werden. Also eigentlich möchte ich gar nicht, dass das dass das Bildungssystem sich ändert, denn das ist das wird eh das ist so, so ein steifes äh, steifes Konstrukt, dass du das nicht einfach so ändern kannst. Sondern ich glaube, wir müssen unbedingt bei den Lehrern anfangen, die schon in ihrer Klasse oder in ihren Klassen einen massiven Unterschied machen können. Ähm, weil sie ja schon auch sehr, sehr viel mit mit Menschen interagieren und mit, mit Schülern arbeiten und denen auch sehr viel für ihr Leben mitgeben. Ähm, und da sollte man bei jedem einzelnen Lehrer ansetzen. Und da, finde ich, einfach sollte man äh, irgendwelche Incentivierungen einführen, sodass diese Lehrer oder Lehrkörper ähm, einfach sich mehr weiterbilden. Denn das passiert mir viel zu wenig. Also wenn ich überlege, wie, wie krass ich mich in der freien Wirtschaft weiterbilde, um überhaupt... Ja. Überlebensfähig zu sein, dann finde ich es super schade, dass in diesem, in dieser wichtigen Instanz das einfach nicht gewertet wird oder oder keinen, keine Priorität hat. Also das ist mal was, das ist mal für mich eigentlich Punkt Nummer eins, dass, dass wir es schaffen, dass unsere Lehrer sich wirklich gut weiterbilden. Und ich meine jetzt wirklich nicht, keine Ahnung, dass ein Geschichtslehrer noch in ein weiteres Geschichtsseminar geht, um noch drei weitere historische Personen äh, benennen zu können und deren Geburtstage, was auch natürlich wichtig ist, ja, fachliche Kompetenz ist wichtig, aber vor allen Dingen die soziale Kompetenz, wie gehe ich mit Menschen um? wie führe ich Menschen und wie schaffe ich es, ähm, Potenziale zu erkennen und zu entwickeln äh, in, meinem, in meinen Schülern, das muss massiv gepusht werden und das sollte nicht nur ein kleiner Teil des Unterrichts sein. So, das war Punkt Nummer eins, sehr ausführlich. Die anderen halte ich ein bisschen kürzer. Ähm, <lacht> ja, dann, dann, ähnliches Thema in der Politik, mh, wo ich, wo ich eigentlich der festen Überzeugung bin, dass wir ähm, in Deutschland, obwohl wir Wahlprogramme haben und obwohl wir äh, Ko Verträge, Koal Koalitionsverträge beispielsweise ähm, haben, trotzdem äh, andere politische Entscheidungen getroffen werden, äh, als die, die dort ähm, quasi drinstehen ein gerade also sehr sehr aktuelles Beispiel ich weiß gar nicht ob wer sich damit also alles beschäftigt hat der, der jetzt hier zuhört aber der Artikel 13 des Urheberrechtsgesetzes ähm, ähm, fällt mir der Name gerade nicht ein das Urheberrechtsgesetz äh, und auch der Artikel 11 des neuen Urheberrechtsgesetzes sind massive Einschnitte in ähm, in Portale auch wie YouTube die sehr viel mit Meinungsfreiheit meiner Meinung nach zu tun haben und sehr sehr auch mega viel Wissen transportieren heutzutage also YouTube ist eine massive Wissensdatenbank ich könnte mir all mein Verkaufswissen über YouTube aneignen aktuell. Also es, ist, ja. es geht einfach, ja. Und ähm, ja, so also dieser Artikel 13 beispielsweise ist im Endeffekt, ganz kurz gesagt, eigentlich nur eine ein, ein massiver Einschnitt in die Funktionsweise von YouTube und und äh, die Funktionsweise unseres äh, unseres freien Internets. Und ähm, naja, die, die Koalition hat äh, ganz klar in ihren Verträgen festgelegt, dass sie dagegen stimmen werden. Und ähm, jetzt haben wir bald ein neues Urheberrechtsgesetz mit Artikel 13. Ne? Und ja, Deutschland ja. und vor allen Dingen die CDU waren da massive, ähm, also massive Befürworter. Mhm. Obwohl, ist ganz klar, weißt du, in dem Vertrag anders stand. Und dementsprechend finde ich das halt super schade. Und ich finde, da müssten sie sich viel mehr dran halten und auch, es müssten viel krassere Sanktionen geben, wenn die beispielsweise Wahlversprechen nicht eingehalten werden. Mhm. Ähm, und dementsprechend bin ich zum Beispiel jemand, ich wähle nur noch, ich wähle nur noch Persönlichkeiten. Also ich wähle nur noch nach Persönlichkeit. Wenn ich wählen gehe, ja. dann schaue ich mir gar nicht an, welche Partei welches Wahlversprechen hat oder welches Wahlprogramm, weil das ist wirklich wirklich zweitrangig geworden, so, so leid ja. es mir tut. Ja. Ist so, ist Dementsprechend so. wähle ich wirklich nur noch Menschen, wo ich sage, das sind Menschen, die unser Land vertreten können, die rhetorisch stark stark sind, die einen starken Charakter haben und ähm, deren werte ich natürlich auch vertreten kann. Und da, da ich man kann ja mal ein kurzes politisches Statement machen, ist für mich einfach Christian Lindner der Politiker Nummer eins momentan in Deutschland. Es gibt, glaube ich, niemanden, geil, du ihn auch sehe ich. Es gibt, glaube ich, niemanden, der rhetorisch so begabt ist und gleichzeitig ähm, ja einfach ein, ein Mensch ist, mit dessen Werten ich sehr, sehr äh, stark äh, mich identifizieren kann und der auch vor allen Dingen eins verstanden hat. Ähm, also ich, er, ist ein, er ist ein sehr, sehr krasser Ökonom. Das heißt, er versteht sehr, sehr gut, wie Ökonomie funktioniert. Aber er versteht aber auch vor allen Dingen, in welchem Wandel wir sind und wie Digitalisierung funktioniert. Und dementsprechend bin ich ein ganz großer Fan von ihm. Und Punkt Nummer drei, keine Ahnung, weiß ich gerade, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich glaube, ich glaube, dass generell einfach das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung ein sehr, sehr, sehr wichtiges ist. Und ich glaube, wenn ich aber noch eine andere Sache, ich nehme mal eine andere Sache als Punkt Nummer drei, ich hätte gerne mehr Möglichkeiten für Kinder, sich zu bewegen. Und zwar oh, kostenlos. Ja kostenlos. Oh ja. Ich habe ich hab ja in, in meiner Heimatstadt in Wetzlar zum damaligen Zeitpunkt, mittlerweile ist es tatsächlich nicht mehr so, den größten outdoor parkour und Workout-Park Deutschlands gebaut. Hey. Das, da habe ich vier Jahre lang für gebraucht, um, um Mittel zu beschaffen und, und uh, mit der Stadt zusammenzuarbeiten. Und das hat zu, zu, zu einem riesigen Andrang geführt. Wir sind da sonntags mit 120 Leuten gewesen Und haben äh, Workouts gemacht, ähm, auch völlig for free. Und wie gesagt, ich war ja in über 90 Schulen in Deutschland, habe dort sehr, sehr viel Bewegungsunterricht gemacht. Und mir ist einfach eine Sache aufgefallen, unsere Kinder wollen sich bewegen. Und wenn wir Spielplätze bauen, die daraus bestehen, dass ein Sandkasten in der Mitte steht und ein Objekt irgendwo random rumsteht, mhm. dann ist es für mich kein Bewegungs, ähm, Bewegungszentrum. Ja? Und ich, ich merke, ich habe einfach meiner, im Laufe meines Lebens gemerkt, wie wichtig Bewegung für Menschen ist, gerade für junge Menschen, die sich ausprobieren möchten, die sich entwickeln möchten, die auch mal hinfallen müssen. Mhm. Ähm, und wenn ich unsere Spielplätze sehe und unsere Bewegungsmöglichkeiten in Deutschland, dann sind wir da äh, wirklich schwach und vor allen Dingen sehr weit anderen Ländern, wie beispielsweise den skandinavischen Ländern hinterher. Mhm. Das sollte sich massiv ändern.
0: Gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Ich merke es ja selber, dass ich selbst ein Sport war. Ich bin zwar nicht so groß, aber ich habe tatsächlich Basketball gespielt ne? und, und das auch recht, richtig stark. Ich merke es aber war einfach selber, wenn ich mich selbst vergleiche mit meinen damaligen Freunden, mit denen ich halt gespielt habe, dass wir im Prinzip in der Schule jede, jede große Pause, jede kleine Pause, aber irgendwie auch wenn wir nur fünfmal auf den Kopf geworfen haben, haben wir es trotzdem genutzt um dann immer, immer diesen Fortschritt eben zu machen, weil wir uns bewegen ja. wollten. Und wenn ich heute mal auf diese freien Plätze gehe, kennst ja, du ja. die, die, Diese Wild West, ne, wo dann dieser, ja. Bausch, dieser Baustein einfach vorbeifliegt, wo nichts ist. Genau so sieht das hier jetzt aus. Ne? Das ist irgendwie richtig. Ne? Traurig Und auf jeden Fall. Ich weiß auch, ganz ehrlich, ich habe mich damit noch nicht so tief damit was womit es tatsächlich zusammenhängt. Na, aber was ich halt mitbekomme, ist eben, dass dieser Zwang zum immer besser lernen zum Perfektionismus, auch leider Gottes von Elternteilnehmern kommt, dass die Kids immer weniger Zeit haben, hm. äh, durch diesen Druck, ne, der schulischen Druck. Das ist mir aufgefallen. Muss nicht überall so sein, aber es ist einfach so. Ne. Ja, ja. Da haben die Kinder leider zu wenig Entscheidungsgewalt irgendwie, um das jetzt wirklich
1: durchzusetzen. Ja, aber auch da ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieser, dieser Leistungsdruck. Ich weiß gar nicht, warum der, warum der so massiv entsteht. Also beziehungsweise ich glaube, ich weiß, warum der entsteht. Ähm, unser Lehrpersonal hat, ähm, hat krass nicht verstanden, wo unser, äh, unsere Einstellungskriterien in Zukunft hingehen. Ich meine, machen wir uns sich's vor, das Schulsystem ist und wird auch immer ähm, eine Institution bleiben, die aus die einen Angestellten, ich bin weder pro noch contra Angestellten sein. ja. Ich bin also niemand, der sagt, wenn du nicht Unternehmer wirst, bist du ein Loser. Ganz im Gegenteil. Ja, Wenn du im Ange Angestelltenverhältnis aufblühst und da deine Passion findest und da auch einen guten Job findest, hey, dann go for it. Es ist total, es ist total geil. So, ähm, Aber es werden halt immer mehr Charaktere eingestellt als mhm. ähm, als äh, Zertifikate. Ist so. Unser Lehrpersonal hat es noch nicht verstanden, glaube ich. Die, die wollen immer noch, dass du gute Noten schreibst und eine Eins in der Mathearbeit und eine Eins im Bio und eine Eins in Sport und eine Eins in Deutsch hast. Aber das interessiert ja keine Sau mehr. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben noch niemals jemandem eins meiner Zeugnisse gezeigt. Unter anderem ähm, aus dem Grund, weil ich das auch nicht tun sollte.
0: <lacht> Aber das ist auch wieder der Beweis. Also meine Meinung ganz kurz noch zu diesem Thema. Ja. Ich glaube, es liegt nicht an den Lehrern, weil die Lehrer halten sich auch nur an einen Plan der tatsächlich vom Präsidium vorgegeben wird ne? und äh, dementsprechend sind denen auch die Hände etwas gewonnen. Ich kenne viele Lehrer in meinem Umkreis, die einen geilen Job machen, die wirklich Kinder auch fördern du, und ich habe ja auch AGs geführt ne, zum, zum Basketball ne, zum Beispiel mhm. und dann wirklich eingesetzt, dass das eben durchgesetzt wird ne? und okay. ich glaube, da mangelt es nicht, dass die, dass die Lehrer nicht wollen, sondern ähm, eher nicht können und das mhm. Was jetzt natürlich ein bisschen ausweicht vom Thema, ähm, können wir vielleicht mal ein besprechen, aber ja, das voll, ne? ist tatsächlich ähm, von ganz oben eher so bestimmt.
1: Ja, okay. Ähm, und dementsprechend ähm,
0: die danach einfach handeln. Also das ist mein Gefühl und ich finde es irgendwo schade, dass Lehrer auch oft von Eltern angegriffen werden, obwohl die Eltern an der Nase fassen müssen, was... Ja, das stimmt.
1: Machen. Das stimmt auch natürlich. Ja,
0: das ist auch so. <lacht> also Lehrer wird von allen Seiten irgendwo angegriffen. <lacht> Kurzes Statement auch dazu. Aber kommen wir nochmal zu dir, Tim. Wir sind ja richtig ausgeschwimt. <lacht> <Voll. lacht> ähm, Thema Verkauf. Ähm, oder Thema Tim Horst. Ne? Ähm, ich finde es mega geil, dass du eben vom Sport kommst, du weißt, was Motivation ist, du weißt, was Durchhaltevermögen bedeutet. Ne? Und das ist ja, Durchhaltevermögen in einem Verkaufsgespräch ist ja elementar wichtig, mhm. wann, wann geben tatsächlich viele, viele, viele Vertriebler auf bei einem Kunden, bevor sie ihn abschließen oder gar nicht abschließen?
1: Bevor sie mit ihm reden.
0: Bevor sie mit ihm reden.
1: Also ganz ehrlich, Interessant. Okay, Schieß los. Ganz ehrlich. Kann, also man muss natürlich ganz, ganz viele Branchen auch differenzieren und auch verschiedene äh, Modelle des, des, des Vertriebs, mhm. ähm, aber ich habe eins festgestellt. Die meisten machen sich viel zu viele Gedanken darüber, wen sie jetzt akquirieren oder wann sie anrufen. Ja. Also es ist unglaublich, wie 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 oft ich Diskussionen habe. So, hey, ich kann ja noch noch, ich muss noch mich vorbereiten. Keine Ahnung, ich muss noch was durchlesen. Ich muss noch was recherchieren. Ich muss noch eine E-Mail fertig machen. Du musst einfach dein Telefon in die Hand nehmen, eine Nummer drücken und dann äh, eine Nummer ja. wählen und dann auf Anrufen drücken. Ja. Und dann geht's los. Ja. Und das führt wirklich dazu, dass ich meine, guck mal, ich, ich nenne ich nenne mal einfach eine Kennzahl, ne? Also ich bin der festen Überzeugung, dass du als Vertriebler mal also je nach Gut auch wieder in der Sparte, aber ich sage mal, das ist eine Zahl, wo ich, wo ich fast in jedem Betrieb sagen kann, die funktioniert. Mhm. Also ich ich nehme mal, nehm mal bewusst eine vorsichtige kleinere Zahl, ähm, 30 bis 40 Kontakte pro Tag kannst du auf jeden Fall herstellen. Mhm. So. Ähm, und die meisten Vertriebler machen keine fünf Anrufe am Tag. Mhm. So, wenn ich mir überlege, fünf Anrufe, ey, ganz ehrlich, in der Zeit, wo wir jetzt hier geredet haben, hätte ich schon fünf Anrufe machen können. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das ist ja, ja nichts. So, und da machen sich echt viele einen zu krassen Kopf drum. Und vor allen Dingen rufen sie die Leute ja nicht nochmal an. Also das Thema Follow-up ist ein ganz, ganz krasses Thema. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was ich bei der nächsten Sales Lounge mal, äh, mal raushauen werde. Weil, also Follow-up, da liegt so unfassbar viel Geld drin. Das ist so, das ist so lächerlich, wie viele Leute die äh, nicht nochmal einen Kunden anrufen, der mhm. eigentlich schon Interesse bekundet hat. Mhm. Also für, für mich gibt es wirklich nur, nur zwei, zwei Momente, wo ich jemanden nicht mehr anrufe. Erstens, er hat gekauft und selbst da rufe ich ihn nochmal an, um zu fragen, ob alles cool ist. Ja. Und ähm, das Zweite ist eigentlich, erst ist tot. <lacht> so, ne? <lacht> ja, das stimmt, ja. Das ist, also, also, das ist Selbst geil. wenn jemand sagt, ruf mich nie wieder an, ruf ich ihn wieder an. Das ist mir auch egal. Ja, dann blockiere halt meine Nummer. Ja, Es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du vielleicht Bock hast oder wo es, wo es einfach passt zwischen uns. Und ähm, ganz wichtig, wenn ich halt jemanden so penetriere, in Anführungszeichen, dann mache ich das immer cool. Also ich bringe den Leuten auch Tools natürlich mit, mit bei, wo man äh, auch bei einem bei einem 20. Anruf einfach noch ein cooles Gespräch führen kann. Das, mhm. das geht. Das glauben halt viele nicht und geben halt schon also vor dem ersten Anruf auf. Und ich meine, die, ähm, knapp... 47 Prozent, glaube ich, der Verkäufer rufen kein zweites Mal an. Hm. Ja.
0: Schreckende Zahl eigentlich, ne?
1: Und das ist das ist ein absolutes No-Go. <lacht>
0: ja. Das ist halt dann tatsächlich Vertrieb, wenn man es einfach richtig macht. Ne? Also viele geben halt tatsächlich auch, oh ja, wenn er jetzt nicht will, hat er eben Pech gehabt. Ja. Yeah. Ja, und ähm, das ist ja auch zum Beispiel, ich habe ja viele verschiedene Facetten äh, des Vertriebs ja kennengelernt, ob das jetzt Network ist, ob das Empfehlungsmarketing ist, mhm. ob das jetzt Direktvertrieb ist, Kaltakquise. Es ne, sind ja immer verschiedene, verschiedene Menschen ne, ähm, und verschieden, ja, wie gehst du da zum Beispiel ran? Ähm, was ist tatsächlich dein Lieblingsakquiseart? Ist es eher warme oder kalte oder was ist das jetzt genau? Was machst du am allergär, am allerliebsten?
1: Boah, ich glaube, jeder würde lügen, wenn er sagen würde, er macht Kaltakquise am liebsten. So, das, kann, das kann, ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sagt, boah, Kaltakquise ist für mich der geilste Scheiß. Weil Kaltakquise ist einfach anstrengender als ähm, heiße Leads anzurufen und die einfach nur abzuschließen. Also, ich also, ne? also das, ist, das, das ist einfach leichter und 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 du kriegst ja dafür auch Geld und, und Provision. Also es macht natürlich ja. irgendwie ähm, ein bisschen mehr Spaß, vor allem kriegst du ganz ganz wenig Ablehnung. Ähm, aber der der äh, oh, ich habe ich habe es mit Anglizismen. Ich sage jetzt einfach mal, der Sense of Accomplishment, also dieses Gefühl ähm, des des Erfolges, ähm, wenn du aus einer kompletten Kaltakquise einen Deal machst, ist halt irgendwie geil. So also wenn du wirklich komplett einfach random jemanden anrufst und ihm halt etwas verkaufst und er dir danach noch dankt, dass du ihn angerufen hast das ist also das ist richtig richtig fett und gleichzeitig bin ich aber auch jemand ich genieße Einwandbehandlungen richtig krass also ich liebe es auch mal zwei Stunden mit jemandem Einwände ja, durchzugehen und danach einfach irgendwann die Unterschrift zu kriegen ähm, das sind also eigentlich liebe ich jeden Aspekt des Vertriebes außer vielleicht den bürokratischen so weißt du, irgendwie ähm, keine Ahnung Steuererklärungen zu machen oder, irgendwie, wenn du bist oder so ein Fick ja gar keinen Bock drauf
0: wie alle 95% der Menschen, ne? Yeah. Okay, Tim, bevor wir zum To-Do kommen, ja, das ist ja richtig spannend. Mit welcher Geschichte sollen mich die also sollen dich andere Menschen in Erinnerung behalten?
1: Äh, kannst du das mal konkreter formulieren? Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit welcher Geschichte, also soll hey, ich jetzt. Tim,
0: du bist tot. Ja. Welche Geschichte sollen die Leute über dich erzählen? War das oh. konkret, oder?
1: Oh, welche Geschichte sollen die Leute über mich erzählen? Oh, das ist echt gerade wirklich ein richtiger, richtiger Liebtag heute, muss ich echt sagen. Ähm, also ich möchte wirklich ganz klar als jemand in Erinnerung bleiben, das habe ich am Anfang schon gesagt, das deckt sich eigentlich auch genau damit, ich möchte als jemand in Erinnerung bleiben, der anderen Menschen ähm, wirklich geholfen hat oder Mehrwert gebracht hat im, im Leben. Ich meine, ich bin jetzt, ganz ehrlich, ich bin kein altruistischer Mensch, jetzt passe ich mir sogar an die Nase, weil ich eigentlich lüge, ja. Ähm, ich bin ich bin kein altruistischer Mensch, aber es hat gerade wirklich gejuckt, es juckt doch immer noch.
0: Machen wir beide Kommunikation, ne? oder wie war ja. das? <lacht>
1: ähm, also ich mache ich mach das jetzt nicht nur, ich bin jetzt nicht Mutter Theresa, ja, um um halt irgendwie äh, der Welt ähm, etwas Gutes zu tun und bin total uneigennützig oder so. Ich meine, am Ende kriege ich auch Geld für bestimmte Dinge. Mhm. Ähm, alles gut. Aber ich möchte auf jeden Fall, und Gary Vaynerchuk hat da eine richtig geile Regel, diese 51-49-Rule. Also ich gebe immer bei einem Deal wirst du immer mehr von einem Deal haben als ich. Ja, also ich möchte immer, dass du ganz klar mehr davon profitierst als ich, aber ich möchte halt auch davon profitieren. So, und ich möchte halt einfach wirklich ganz klar ähm, jemand sein, der in dieser Welt einen positiven Impact hinterlassen hat, der es geschafft hat, andere Menschen ähm, positiv zu beeinflussen, ähm, sei es im, äh, in der Kommunikation, sei es im Vertrieb, sei es umsatztechnisch, sei es bewegungstechnisch. Ein Thema, was ich wirklich mir wieder auf die Fahne geschrieben habe, wo ich gerne wieder was machen möchte. Ich möchte wieder mich mehr bewegen und auch andere Menschen zur Bewegung inspirieren. Ähm, das weiß ich nicht, wie lange das dauern wird, weil ich bin echt auf einem schlechten Level mittlerweile. Also für meine Verhältnisse auf jeden Fall. Ähm, aber safe, safe sind das Punkte, wo ich einen Impact hinterlassen möchte. Und, ähm, ja, so möchte ich eigentlich in Erinnerung bleiben. Als ein, als ein geiler Typ.
0: Ich glaube, das bist du schon für viele Menschen. Und ich habe dich nur einmal gesehen und dachte mir, Alter, was für ein geiler Typ. Ein geiler. <lacht> Mega, auf jeden Fall hat richtig viel Spaß gemacht, dich, dich mal live performen zu sehen. Also an die da draußen, den Zuhörer, wenn ihr mal richtig Bock habt. ja, Also mit seinem Partner Alexander aus Deutsch, der jetzt irgendwann mal auch hier in meinem Podcast auftaucht. So. <lacht> Selbe Problem wie bei Tim, aber es macht nichts. <lacht> <lacht> Wenn ihr die beiden mal performen sehen wollt oder vor allem jetzt hier an der Stelle, Tim, kommt einfach nach Frankfurt in die Sales-Lounge, kommt nach Frankfurt auf die Business-Lounge, hört euch da mal oben, um. die Links findet ihr auch in der Infobox, ja? dann könnt ihr euch einfach mehr informieren und erlebt ihr einfach mal live, dann werdet ihr, wenn ihr euch für Thema Sales oder Kommunikation interessiert, bewegt euer Hintern dahin. Ganz einfach. Ja. Also es macht einfach Spaß. Ihr habt eine kleine, kleinere Community, die, die, wo ihr wirklich intensiv austauschen könnt. Und da sind noch ganz, ganz viele andere Charaktere dabei, die sehr hochwertig sind. Also geht einfach dahin. Meine Empfehlung hier an der Stelle an euch.
1: Das bedeutet ja für mich, dass du am 15.06. auf jeden Fall dabei bist bei der nächsten Sales Lounge, richtig?
0: Äh. Tim, das habe ich schon mit Alex geklärt. Okay. Ich habe das mir schon im Kalender markiert. Das ist schon safe. An der Stelle, Tim, wir haben ja für jeden ein To-Do. Ja, ähm, ja. Szenario, ganz simpel. Es möchte jemand wirklich stark im Vertrieb werden. Hat ja. aber null Erfahrung. So, wie kann er am leichtesten beginnen? Mit welcher Einübung kann er wirklich sein, äh, sich selbst trainieren und an der besten und top-Verkäufer werden
1: können. Wow.
0: Womit beginnt dieser Mensch?
1: Mm. Können wir schon davon ausgehen, dass dieser Mensch schon ein Produkt gefunden hat, was er vertreibt oder nicht? Ja. Ja. Okay, also du hast ein Produkt gefunden, was du vertreiben möchtest? Du weißt noch nicht, wie du im Vertrieb einfach starten sollst. Genau. Okay. Ich glaube, die wichtigste Übung ist, dass du lernst, Fragen zu stellen und auch Fragen zu stellen, um Antworten zu hören, statt Fragen zu stellen, um zu antworten. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Denn dein Redeanteil sollte in deinem Gespräch maximal, maximal 30% betragen das machen viele Verkäufer auf jeden Fall falsch und deswegen wirklich eine ganz, ganz einfache Übung, die jeder mal mitnehmen kann, die jetzt nicht nur direkt was mit Vertrieb zu tun hat, aber die dafür sorgt, dass du ähm, dieses, dieses Fragestellen besser verinnerlichst und besser verstehst, ist das Gegenfragespiel. Mhm. Das Gegenfragespiel funktioniert eigentlich folgendermaßen, du suchst jemanden in deiner Umgebung, ähm, ist eigentlich egal wer, also es kann auch deine Mutti sein, es kann deine Freundin sein, es kann ein bester Kumpel sein, ist eigentlich scheißegal ähm, und Du erklärst ihm halt vorher, was du machst. Ich spiele das Gegenfragespiel. Ähm, und das geht folgendermaßen Einer stellt eine Frage, der andere antwortet darauf mit einer Gegenfrage. Und der, der als erstes eine Antwort gibt, hat verloren.
0: Das ist ja geil. Na?
1: Also es kann, es kann alles möglich sein. Das muss jetzt auch nichts mit, mit deinem Produkt zu tun haben. Du kannst einfach auch nur fragen, keine Ahnung, äh, äh, möchtest, möchtest du einen Kaffee haben? Und der, ähm, der andere antwortet dann halt nicht ja oder nein, oder so, sondern sagt dann halt vielleicht sowas wie, äh, welche Kaffeesorten kannst du mir denn anbieten? Und dann antwortet der Erste halt wieder, ähm, welches ist denn deine Lieblingssorte? Und der Nächste dann halt, was glaubst du denn, was ich am liebsten trinke? So, weißt du? so? Und dann dann halt so lange, so lange, bis halt, ähm, bis du halt einfach irgendwann eine Antwort aus dem rauskriegst. Und ähm, wenn du es gut machen willst, dann sagt man eigentlich auch, acht Sekunden hat äh, der andere Zeit, wirklich zu antworten oder äh, mit einer Frage zu antworten. Sonst dauert es zu lange. Und dann muss man auch ein bisschen äh, Pace reinbringen. Das hat mir krass geholfen, in Gesprächen die Führung zu behalten. Denn ihr kennt ja wahrscheinlich alle dieses Sprichwort, wer fragt, der führt, und das ist absolut wahr. Und das ist auch eines der wichtigsten Regeln im Verkaufsgespräch, dass du derjenige bist, der das Gespräch kontrolliert und das tust du normal, indem du die Fragen stellst und mit diesem Gegenfragespiel lernst du so ein bisschen spielerisch damit umzugehen auf eine Frage, die ja auch von deinen Kunden kommen kann. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du niemals eine Frage beantworten sollst, deines Kunden. Das so, so meine ich das nicht, aber du solltest schon tendenziell ähm, wissen, wie du die Gesprächskontrolle behältst und das lernt man voll durch das Gegenfragespiel. Das habe ich übertrieben oft gemacht. Mhm. Ähm, mittlerweile gar kein Problem mehr damit.
0: Ja, das ist ziemlich geil. Endlich jemand, der etwas Spiel mit reinbringt, das finde ich super, Na, weil ich, ich teach ja zum Beispiel meine Coaches ja auch mit hey Lerne von Kindern. Und ja. Wir machen es ja spielerisch. Und wir gehen ja jedes System ja durch. Was geht? Hauptsache, sie kriegen ihre, Schokolade jetzt, ne? ja. Das ist im Prinzip genau dasselbe, ja. Immer wieder versuchen, das Ganze zu spielerisch zu machen, weil das bleibt einfach im Kopf. Bleibt ja. Bleibt im Kopf, ne? Und versteckt sich nicht. Cool. Tim, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir haben ja ganz schön einen Deep Talk gemacht, Das gebe, gebe ich dir absolut recht. Aber ja. Mir ist es persönlich wichtig, dass wir, wenn ich Menschen hier in, den, in diesen Podcast reinhole, dass gerade einfach die, dass der wahre Kern dieser Person einfach offengelegt wird. Ja. Wie denkst du das? Wie siehst du die Welt? Und warum willst du sie ein bisschen verändern oder schöner machen in dem Fall? Und was hast du für Ansichten? Und warum tust du das genau, was du tust? Und da danke ich dir auf jeden Fall, dass du die Fragen auch so beantwortet hast und auch natürlich ehrlich beantwortet hast, ne, auch wenn du dich an der Nase gekratzt hast. <lacht> das macht ja nichts. Und daher möchte ich dir ganz gerne danken. Und an alle Zuschauer da draußen nochmals in der Infobox findet ihr auch viele viel Informationen über Tim. Gerne auf Instagram, Facebook und auf die Events gehen. Informiert euch da nehmt mir den Kontakt auf, er antwortet sehr, sehr gerne auf jede Frage und lädt euch natürlich auch gerne ein. Ähm, seid nicht scheu, wenn ihr im Vertrieb top werden wollt, dann müsst ihr verschiedene Facetten einfach kennenlernen, verschiedene Persönlichkeiten kennenlernen und dementsprechend auch hier unerlässlich auch Tim kennenlernen, na, weil der gibt euch den, das richtige Feuer und vor allem gerade diese spielerische Leichtigkeit. Vielen Dank, Tim, für deine Zeit.
1: Danke dir. Und
0: wir sehen uns dann und hören uns vor allem im nächsten Sales Performance Podcast. Bis dahin.